0: 세상에
1: 모드 똘끼 반갑습니다 드디어 저희 9회차 방송 사실은 또 방송 저희 1회차 때 말씀드렸는데 방송의 모티브가 된 거는 공유경제 시작학교 그래서 오늘 드디어 공유경제 시작학교를 설계하신 디자이너 분이 오셨습니다 네, 간단하게 소개 부탁드리겠습니다
2: 네 안녕하세요 똘끼의 잡표장영화라고 네. <웃음> 합니다 반갑습니다 반갑습니다 네.
1: 네, 저는 영원한 생호돌의 박힌돌 하재웅입니다. 네.
0: 네. 안녕하세요. 저는 PDA 당근돌 박진수입니다.
2: 네, 저는 그리넨돌 최현미입니다. 네, 반갑습니다. 네.
1: 그 오늘 이제 하영원 대표님 모시고 사실은 여러 가지 시도를 많이 하셨어요. 사실은 평범하지 않은, 충분히 평범하게 갈 수도 있었는데도 불구하고, 사실은 이제 고등학교 때부터 이과 문과를 바뀌는 과정부터 하나하나 이렇게 범상치 않은 그 연결점이 있을 것 같은데, 직접 이렇게 어한그 평범하지 않다라고 하는 그 포인, 평범하지 않을 수 있게 볼수 있는 포인트들이 어떤 것일 수 있는지, 지난번에 이제 세모드, 그 세시바에서도 얘기했던 세들도 세시만, 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 세시만,
0: 세시만, 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 네. 시만
2: 세시만, 세네네네 네. 만세시네네 네. 만 세시만, 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 평범 평범시만 세시만, 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 세시 저는 평범하게 살고 있는 같아요 근데 지금 아마도 저한테 이제 몇 가지 평범하지 않다라고 지적하는 부분들이 있으신 것 같은데요. 예를 들면 뭐 제가 이제 식품영양학과를 졸업하고 네. 다시 법대에 들어갔다던가 네. 이제 법대에 들어가서 이제 변호사가 되고 나서 다시 뭐 얼마 하지도 않았는데 나와서 네. 다시 이제 스타트업 네. 창업을 했다던가 네. 뭐 이런 것들이 아마 굳이 말하자면 평범하지 않다라고 표현하신 내용인 것 같은데요 이거는 평범하지 않다라는 단어보다는 그냥 나를 찾아가는 과정이라고 생각을 해요 이게 가장 나다운 모습 내가 편안한 모습으로 가기 위해서 음, 남들은 그냥 체념하고 사는 대신 저는 이제 끊임없이 어, 나다 온게 뭐지? 이런 질문을 놓치지 않고 있는 거죠.
1: 어떻게 보면 새로운 도전과 시도들을 통해서 좀 이렇게 저희 주제하고도 연결되는데 어떻게 설레임이 좀 있으셨나요?
2: 설레이지 않으면 도전하지 못하는 거 같아요. 음. 도전은 음. 원해서 하는 거잖아요. 끌려 하는 게 아니잖아요. 원해서 한다는 건 설레임을 동반하는 거죠. 음. 제가 이렇게 이제 몇 가지 전환점들이 있었는데요. 네. 사실 이제 저는 이런 이야기를 이제 고삼 이제 대학 입시에 네. 실패한 때부터 이제 제가 이야기를 하는데요. 네. 제가 대학 입시에서 이제 실어 의대를 쳤다가 떨어지고 재수라는 네. 걸 했어요. 근데 저는 이제 그 재수라는 것에 대해서도 제 인생이 제수를 만나지 못했다면 음. 지금의 내가 없었을 거다 음. 이런 이야기를 하는데요 그렇죠. 사실 제수 그러면 떠올려지는 이미지가 다 있으시잖아요 그렇죠. 예, 이렇게 아무라고무라고 네. <웃음> 예. 인생 첫 번째 어. 예. 첫 번째만은 그, 실패 네. 그렇죠? 네. 근데 저도 사실은 아직도 제가 한 장의 비주얼로 이렇게 네. 그려지는데 네. 처음 맞은 이제 남들은 다른 친구들은 다 대학 갔을 때 저는 아침에 이제 제수학원으로 가는 네. 3월 초에 어느 날, 이렇게 몹시 우울해서 네. <웃음> 이렇게 터벅터벅 걸어가던 이 저의 모습이 그려지는데, 그렇게 3월을 새롭게 시작했지만, 그 안에서 새로운 세상을 만난 거예요. 재수생, 삼수생, 어, 혹은 사수생, 네. 언니, 오빠들과 같이 살면서 학교에서는 미처 알지 네. 못했던 새로운 세상을 알게 된 거죠. 네. 그리고 저는 이제 전라도 광주 출신인데, 제가 다녔던 재수학원이 네. 광주에 가장 번화가 그니까 음. 서울로 치면 명동 음. 뭐 이런 번화가 근처에 있었어요 음. 그래서 학원을 마치면 서점에 들러서 네. 오거나 이제 조금 제 정보를 접할 수 있는 음. 그런 가능성도 더 커졌죠 네. 뭐 지금은 인터넷이 있어서 굳이 서점을 가지 않아도 정보를 접하는 게 너무 쉽지만. 네. 때는 바야흐로 1991년. (웃음) 아, 이게 민증 까는 소리. (웃음) 예, 하면 그때는 없었잖아요. 이제 서점이라는 것 외에는 제가 다른 걸 접할 시기가 없는데, 그렇게, 어, 제수삼수생들, 제가 경험하지 못했던 음. 다른 세대와의 만남, 음. 그러니까 다른 연배와의 만남, 그리고 이제 서점이라는 공간, 이런 것들이 저한테 이제 다가오면서, 좀 넓은 음. 세상에 가보고 싶다라는 네. 욕심이 생겼어요. 네. 그때 저는 이제 지방대 의대를 쳤었는데 네. 그 재수의 경험을 계기로 음. 아, 서울대에 가고 싶다라는 욕심이 생겼어요. 네. 그러니까 욕심이 생기니까 이제 또 열심히 하게 되잖아요. 네. 그래서 이제 재수를 하고 무난하게 네. <웃음> 서울대 합격을 네. 했고요. 네. 어, 그래서 이제 서울대학교에 다니면서 어, 네, 넓은 네. 세상이었죠. 음, 넓은 크잖아요. 세상이었고, 예, 네, 그렇죠. 네. <웃음> 학교도 크고, 네. 저희 때만 해도, 지금 뭐 이제 후배들한테좀 미안하기도 한데, 음. 저희 때만 해도 학점에 대한 압박이나 이런 네. 게 크게 심하지 않았어요. 네. 물론, 너무나 공부 잘하는 애들이 이제 널렸는데, 음. 저는 애초에 제가 가보니까 이제 식품영양학과에 전 들어갔는데, 음. 어 약으로 치료하는 대신 음식으로 사람을 치료할 수 있을 거야라는 네, 네, 네. 막연한 생각을 갖고 아, 이제 식품영양학과 에 들어갔거든요. 네, 네. 아니더라고요. 자연과학을 아, 공부하는 학과더라고요. 아, 이제 뭐 물리학, 식품학, 아, 생화학, 뭐 미생물학. 네. 근데 저는 하나도 궁금하지 않았어요. 네, 자, 자연의 네. 세계가 네, 네. 이 이런 학문의 세계가 자연과학의 세계가 네. 네. 저는 하나도 궁금하지 않아서 애초에 이제 학과 공부에 대한 관심은 그다지 높지 않았고요 음. 대신 방금 조금 전에 말씀하신 대로 많은 기회들을 최대한 활용했어요 음. 내가 서울대학교 학생이라는 음. 상황에서 할수 있는 것들 음. 동아리 활동도 적극적으로 하고요 그리고 이제 어떤 (웃음) 기회가 주어지면 최대한 그 기회를 활용하려 했어요 예를 들면 수업도 제가 전공 공부를 그다지 좋아하지 않는다고 네. 했잖아요 저는 요, 요 부분에서 내 전공이 안 맞는 친구들은 오히려 네. 그게 기회라고 생각하는데요 네. 저는 최대한 이제 그 졸업에 필요한 학점을 제외하고는 네. 학교 수업도 제가 배우고 싶은 것들을 배우는 데 활용을 네. 했어요 그니 그러니까 연극 미학을 네. 들으면서 연극을 해보고. 네. 어, 기업 광고론이라는 수업을 들으면서 음. 광고를 만들어보고 음. 연극미학이라는 수업을 들었을 때 같이 했던 친구가 이적 (웃음) 어, 지금은 유명인이 되었던 이적 (웃음) (웃음) 어, 근데 이적하고는 사실 제가 수업을 여러 개를 같이 들었어요 그것뿐만 아니라 한국음악의 이해라는 수업을 들으면서 또팀 프로젝트 활동을 했는데 그때도 저희 팀이었다는 그래서 음. 같이 기차를 타고, 저기, 지금, 지금은 이름이 바뀐 것 같은데, 이리, 이리라는 도시에 가기도 하고, 뭐, 그런 경험이 있었죠. 어쨌든, 저는 이제 제가 서울대학교를 다니는 상황을 다양한 경험을 하는 그 계기로 활용을 했고요. 그렇게 해서, 뭐, 저는, 대학을 졸업하면 당연히 저는 취직을 해야 되겠다라는 생각을 했고, 당시에는 그렇게 이제 저희는 그러니까 어렵진 않았던 네, 상황이었던 그렇죠. 것 같아요. 취직하는 게. 네, 그때 그렇죠. 당시에는 이제 시절이. 네. 그래서 막연히 이제 그러던 차에 누군가 이제 대학 졸업을 앞둔 마지막 어, 여름 학기였는데요. 음. 어, 친구가 넌 이과생이니까 좀 법대 수업을 한번 들어보면 좋을 것 같다. 음. 이제 회사 생활을 하는데 네. 라고 이야기를 해서 이제 제가 민법총칙이라는 수업을 네. 듣게 됩니다. 그런데 이제 깜짝 놀란 거죠. 아 이렇게 재미있을 수가? 사실 저는 이제 사회 문제에 관심 이 많았었어요. 그래서 이제 참여했던 동아리들이 뭐 예를 들면 서울대학교 기숙사는 한 2천 명 정도가 이제 생활을 하는데요. 기숙사 자치회 일종의 이제 학생회가 있으면 전체 이제 총학생회가 있으면 기숙사 또 자치회라는 게 있는 거예요. 그래서 이제 그런 학생의 자치 활동. 아니면 또 이제 뭐 몇몇 이제 사회 문제를 같이 고민한 그런 네. 동아리 뭐 이런 것들을 했었거든요. 네. 그러던 차에 제가 미, 뭐 이제 민법 총칙이라는 수업을 통해서 공부를 해 보니까 네. 어 이게 내가 관심 있는 걸그 실현할 수 있는 또 하나의 또 통로라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 아주 재미있게 이제 수업을 듣고 아. 네. 어, 한번 도전해 봐야겠다. 변호사가 음. 되어봐야겠다. 라는 음. 생각을 했어요. 그래서 이제 취직하겠다는 계획을 미루고 네. 사법시험 준비를 하면서 네. 이제 법대획도 다시 편입을 하게 됐죠. 네. 아무래도 학교에서 또 이제 다, 학교를 다니면서 네. 시험 준비를 하면 또 도움이 되겠다라는 생각에 그렇게 이제 한번또 하나의 전환점을 음. 맞이하게 됩니다. 그렇게 해서 어, 20대 후반은 어, 꽃이 피면 더 슬퍼지는 그런 20대 후반인 거였어요. <웃음> 네. 한 5년 됐죠. 5년 20대 후반은 그래서 저는 항상 시험으로 모든 저희의 1년 스케줄이 구성이 됐죠. 그래서 시험을 치고 나서 이제 다음 결과가 발표 나오기 전까지는 이제 농한기 이런 그러고 서 이제 쓰라린 결과가 나오면 다시 이제 잠수기 이렇게 그래서 이제 그러기를 반복하며. 5년을 보냈죠. 다행히 저는 운이 좋아서 이제 시험에 붙게 됐고 그렇게 해서 이제 또 사업연수원에 들어갔죠. 저는 애초에 이제 판검사가 되겠다는 생각은 없었어요. 너무 이제 저의 성향과 스타일상 맞지 않는다는 생각을 했고 혹시 에린 브로코비치라는 영화 아세요? 들어는 네, 아 됐습니다. 이게 네. 이걸 이 영화를 아는 사람은 연식이 저랑 비슷한데. <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네 거기에 이 주인공이 누구로 나온지 기억나세요? 줄리아 네 줄리아 로브츠 맞습니다. 이 영화가 실화를 음. 바탕으로 한 영화인데요. 일종의 이제 그 기업의 어, 기업의 문제를 고발하는 음. 그리고 이제 그걸 변호사 어, 사무실 법률 보조원이었던 음. 주인공이 네. 그 문제를 이제 해결하는 과정을 담은 영화인데요. 음. 그니까 어느 한 이제 회사의 공장에서 폐수가 계속 나온 거예요 그래서 그 일대 이제 주민들 아이들이 그 물로 이제 뭐~ 이렇게 수영을 하고 이랬던 아이들이 이제 백혈병으로 이제 죽어가고 뭐~ 이런 상황에서 처음에는 마을 주민들이 이유 없이 왜 이럴까를 몰랐다가 음. 이 법률 보조원이 이제 막 조사를 하고 다니고 또 누군가가 내부 고발을 하고 이런 과정을 통해서 그 회사의 폐수가 원인이라는 사실을 이제 밝혀내고, 그걸 이제 바로 잡은과 동시에, 이 이제 주민들의 권리도 되찾게 되는 그런 내용을 담은 영화인데요. 그러니까 제가 항상 사법시험을 준비하면서 나는 저런 변호사가 되어야지라고 <웃음> 네. 생각했던 이제 롤 모델이었죠. 그래서 사실은 제가 이제 사법연수원을 수료하고 첫 직장으로 선택했던 것도 이제 시민운동하던 변호사님들이 만들었던 네. 자그마한 로펌이었어요. 어, 지금 생각해도 이제 아마 대한민국에서 그렇게 분위기 좋은 로펌, 가족적인 로펌 없을 거다. 저는 아직도 생각해요. 아주 한 구성원들이 한 지금 벌써 이제 20년 이상 생긴 지 20년이 넘었을 거고요. 구성원들이 제가 있을 때는 한 30명, 40명 정도 됐던 것 같은데 거기에서 가족 커플이 한 4쌍? 뭐. 그니까 뭐 병사 부부, 배우, 이제 뭐 직원 부부, 뭐 이런 식으로 다양한 게 진짜 가족 같은 그런 그런 이제 로펌이었는데 네. 그런 로펌에 들어갔죠. 그래서 정말 행복하게 일했어요. 한이년 정도는 네. 아직도 제가 첫 재판을 들어갔던 날이 이제 생각나는데 정말 그 가방을 이렇게 들어야 되나, 저렇게 되나, <웃음> 어떻게 해야 내가 출자라는 그게 안 드러나지? 막 이렇게 네. 고민했던 네. 그런 기억도 나는데요. 네. 이제 그게 하루 이틀 쌓이면서 이제 익숙해지니까 그다음에 이제 또 다른 생각이 들기 시작한 거죠. 사실은 그냥 그냥 든게 아니고요. 저는 회사법을 전공했어요. 그리고 사실 제가 법대를 안 갔으면 만약에 회사에 취직을 안 했다면 경영대학원을 갔을 것 같아요. 저는 애초에 어, 이제 경영에 대한 관심이 되게 많았거든요. 네. 그래서 제가 로펌에서 일을 하면서도 기업, 중소기업인 클라이언트들이 많았었고, 네. 그들의 문제를 해결하면서 기업에 대한 관심이 되게 많았어요. 그래서 그걸, 어, 또 이제 어떻게 저의 호기심을 풀까 하다가 네. 우연히 프리랜서, 이제 기자 생활을 하는 후배의 소개로 네. 이제 작은 이제 잡지에 중소기업 CEO들을 만나서 인터뷰하는 글을 썼었어요. 근데 이제 그렇게 글쓰는 일을 하면서 중성기업 CEO들도 만나다 보니까 자꾸 자극을 받았죠. 사실 이게 이제 어떤 방식으로든 뭐 사람을 만나거나 경험하는 게 아주 중요하다는 또 하나의 이제 팁이 될수 있을 것 같은데요. 제가 로펌을 그만두겠다고 이제 결심을 하게 된 과정에는 어, 젊은 CEO들과의 만남이 되게 중요한 작용을 했는데요. 그두 사람이 누구냐면, 인크루트의 이광석 대표 네. 네 그때 제가 그분을 만났을 때 저부터 어렸어요 음, 음, 음. 지금도 당연히 어려죠 근 <웃음> <웃음> 네, 네. 최근에는 이제 이 스타트업 쪽에 와서 다시 만났죠 네. 사실 그리고 컴투스라는 모바일 게임 회사가 있어요 음. 거기 에 박지영 대표 음. 이두 분을 만나고 나서 어 나보다 더 어린 친구들도 이렇게 새로운 영역을 개척하는데 음. 나는 조금은 다른 모습의 변호사로 살아가도 되지 않을까라는 음. 생각을 했어요 다른 모습이라 함은 이렇게 소송하고 뭐 이런 게 의미가 없는 건 아니지만 이건 제가 아니어도 다 하시잖아요 그러면 나만 할수 있는 어떤 방법이 있었으면 좋겠다라는 생각을 했고 그걸 이제 막연하게 찾은 게 법률 교육이었어요 왜냐하면 저는 소송이라는 과정이 참 회피하지 않은 경험이에요 어느 누구에게나 뭐. 이게 승자도 패자도 없는 싸움이라고 저는 생각을 하거든요 왜냐하면 우리나라 사람들은 소송 단계에 들어가면 다 감정적으로 돼요 그래서 뭐 물론 이제 비즈니스 관계에서 뭐 그렇지 않은 경우도 있을 수도 있겠지만 소송이라는 과정이 일반적으로는 참 힘든 과정이거든요 시간도 많이 걸리고 돈도 많이 들고 그래서 저는 이게 예방적인 법률 서비스 제공으로 가는 게 좋겠다 사전에 이렇게 이렇게 하고 음. 또 이제 소송이라는 건 어떤 경우에만 한정해서 이용해야 되는지 네. 이런 거에 대한 지식을 알게 된다면 네. 사람들이 이렇게 무턱대고 소송을 어, 이제 이제 시작하는 일은 좀 줄일 수 있을 거다라는 네. 생각을 했죠. 참 아름답잖아요. 네. 네. 그럼 그걸 조금 더 현실적으로 어떻게 네. 풀어볼까 하다가 네. 자주 다니던 이제 서점 사장님과 이런저런 이야기를 하다가 그러니까 이런 일을 하는데 당연히 돈이 벌릴 것 같지 않잖아요. 예, <웃음> 그냥 네, 돈이 안 벌릴 것 같잖아요. 이런 거 하는데 사람들이 돈을 많이 낼것 같지도 않고. 네. 그래서 그럼 유지 비용을 낮추기 위해서 어떻게 하는 게 좋을까 하다가 음. 서점 한퉁이에 내가 네. 카페를 열고 그냥 거기에서 이제 뭐좀 도와주는 음. 사람 한 명만 두고 이렇게 법률 사무소 겸 북카페를 해보면서 시작을 해야겠다. 음. 그래서 글도 쓰고 뭐 이제 법률 교육도 하고 그러면서 내가 컨텐츠를 만들어 가면. 되지 않을까라는 네. 생각을 했어요. 음. 설레겠죠 네, 그렇죠.
1: <웃음> 새로운 뭔가 네. 그래서 이렇게 어... 누구 사실은 아무도 안 했던 거잖아요. 네, 네, 아무도 안 했죠. 사실 더 나나 되게 사용자 편의를 맞추려고 네. 했던 거고 네. 이렇게 너, 너, 사, 사람들을 위해서 다가서면 네. 좀더 사람들이 반응하지 않을까에 대한 기대 도 있고 네. 네. 그렇게 난좀더 새로운 것을 도전하는 것에 대해서 굉장히 좀 설레이시는
2: 분이었던 네. 네. 것 같아요. 그렇죠. 설레었고 네. 저는. 생각하면 해야 되는 사람이에요. 음, 음. 이게 실행력이 너무 강해가지고 음. 아 해야겠다라고 하면 이제 바로 실행에 들어가거든요. 네. 그래서 이제 어, 회사에도 전 이러저러해서 이런 걸 만들려고 그만두겠습니다라고 네. 이야기를 했더니 한숨을 저, 저 대신 쉬시더라고요. 네. <웃음> <웃음> 너는 뭐 그렇게 하고 싶은 게 많니?에서부터 네. 참 낭만적으로 산다. 네. 뭐 이런 이야기를 해주셨죠. 네. 맞아요 제가 다시 그 시간으로 돌아가 봐도 정말 너무 겁이 없었어요 그러니까 준비 그러 그러니까 제가 이렇게 공유경제 시작학교를 하는 이유도 저의 시행착오가 담겨 있는데요 전 아무것도 몰랐어요 뭘 어떻게 준비해야 되는지에 대해서 모른 채 너무 실행이 앞섰던 거예요 만약에 그 시간으로 돌아간다면 전 그렇게 무턱대고 시작하지 않아요 리나게 테스트를 해보고 시작하지 근데 저는 무작정 해야겠다는 생각으로 이제 그만두고 나와서 네. 처음부터 삐걱거렸어요. 네. 원래 그렇게 한기이을 내어 주겠다는 서점 사장님과 네. 네, 이제 협상이 또 이제 원만하게 네. 이루어지지 않았고 네. 전 그래서 실행력이 너무 강하기 때문에 네. 예쁜 네. 이제 카페 같은 법률 사무소를 차려서 네. <웃음> 하드웨어에 많은 돈을 투자하고 네. 이런 식의 이제 시행착오를 했고 네. 그게 어 적당한 솔루션이 아니라는 사실 을 깨닫는데 음. 채 6개월이 걸리지 않았어요. 자. 그 린스타
1: 타 궁금하신 분들은 음, 저희 음. 방송 (1회차를) 들어보시면 네. 자세하게 린스타 트업에 <웃음> 대한 이야기가 있습니다 네, 네. 그럼 결국 벌써 다음 주제인 아픔으로 넘어가게 되는 거네요
2: 어~ 근데 제가 네. 지금 이제 도전한 게 한두 개가 아니잖아요 그쵸 그러니까, 네. 그러니까 설레임의 첫 번째 이제 실패로 끝난 설레임에 네. 대한 거고 네. 그다음에 이제 뭐 다른 어, 그다음에 대안으로 찾은 게 그러면 내가 좀더 리나게 하려면 네. 뭐가 있을까? 네. 제가 법률 교육이라는 거를 하겠다고 마음 먹은 건 대안적인 분쟁 해결 절차였던 거예요. 네. 거기에서 내가 뭔가 역할을 하고 싶다는 네. 거여서 다른 방법 뭐가 있을까? 네. 그냥 법률 교육이라는 그런 소프트한 주, 네. 메인 조합이될수 네. 없는 거 말고 네. 메인 조합이될수 있는 방법은 뭐지?라고 네. 이제 찾기 시작했고 그게 협상 교육이었어요. 네. 왜냐하면 저는 교육이라는 데 되게 관심 이 많았고 네. 협상이라는 건 대안적인 분쟁 해결 절차도 그래, 하나거든요. 그럼요. 근데 이게 비즈니스하고 또 연결돼 있어요. 음, 꼭 분쟁의 네. 해결 절차로서 의 협상이 아니라 네. 비즈니스를 만들어내는 과정으로서의 협상이거든요. 네. 네. 그래서 이제 제가 문을 두드린 곳이 세계경영연구원이라고 네. 우리 사 이제 우리나라에서 네. 임원을 대상으로 하는 교육기관으로는 되게 이제 많이 유명해진. 네. 곳에 이제 또 문을 두드렸죠 네. 저 이런 이런 사람인데 여기서 일해보고 싶다 그래서 더, 또 이제 그런 새로운 경험을 또 하면서 네. 설레이는 나날들을 또 보냈었죠 네. 사실 이제 여기에서 일을 해보면서 제가 몇 가지를 깨달았어요 네. 저는 가르치고 배우는 걸 되게 좋아하는 사람이에요 네. 그리고 어, 경영이라는 뭔가 자원을 효율적으로 활용해서 네. 변화를 만들어내는데 되게 관심이 많은 사람이고 마지막 세 번째 어, 남이 하라는 걸 하면서는 못 사는 사람이고, 음. 세 가지를 다시 네. 이제 깨닫게 됐죠. 네. 그래서 이제 다시 그곳에서도 나왔고, 네. 이번엔 제가 몇 가지 시도들을 했는데, 너무 변화를 하는데, 아, 시간을 두지 않고 네. 이제 조급하게 선택했다는 생각이 들어서, 네. 이제 저한테 시간을 좀 주기로 했어요. 네. 그러니까, 그럼 그 시간에 뭐할 거냐? 제가 생각했을 때, 같이 있다고 생각하는 몇 개의 뭐 비영리 단체나 이런 것들을 돕기 시작했죠. 네. 그 중에 하나가 제주올레였어요. 음. 제주올레는 제가 대학 때또 여행 동아리를 했었는데 이제 여행을 다니면 다녔던 가닥이 있기 때문에 네. 이제 이 진가를 빨리 알아볼 수 있었는데요. 네, 네. 제주 여행을 갔는데 제주올레 1코스가 딱 생겼을 때 리플렛이 1코스만 있는 리플렛이 있었어요. 제 네. 숙소에. 그걸 보고 저는 어, 이건 제주를 바꿀 거다라는 음. 생각을 한 거예요. 그러니까 이제 좀 촉이 있는 에이, 거죠, 촉이? 네. 네. 그래서 진짜. 제가 그 조금 전에 말씀드렸던 세계경영연구원에 있을 음. 때 거기에 이제 전화를 했어요. 음. 전화를 해서 그 저희 그 기관에서 이제 수, 수, 수업을 듣는 CEO들이 제주여행을 음. 갈 건데 음. 뭐~ 좀 일정 시간 이렇게 프로그램을 같이 하시면서 안내를 하시면 그분들이 음. 분명히 후원하는 무신들이 나올 거다 음. 이제 그러면서 이제 그때 정말 지금까지도 후원하는 뭐~ 기업인이 이제 생겼는데 그 일로 그렇게 해서 이제 제주 올레를 도우면서 인연을 쌓게 됐죠 음. 그래서 이제 회사를 그만두고 나서는 제주, 제주 올레 더 이제 자주 가면서 제주를 드나들게 되었고 그러다가 또 이제 지금 제가 o 이씨를 설립하게 된 같이 이제 만들게 된 계기를 마련한 음. 몇 사람과 인연이 또 시작되게 되었죠. 그러니까 그때 당시에 이제 제주에 가서 음. 어울다몇 사람들하고 이제 같이 저녁 식사를 했는데 우연히 다운 커뮤니케이션 이제 창업자인 네. 이재용 님을 만나게 됐어요. 네. 그래서 그때 이제 몇 가지 같이 이야기를 했었는데 제가 도왔던 단체 중에 하나가 또 이제 경제 생태계와 관련된 단체가 또 있었거든요. 음. 그러니까 저는 어. 뭔가 이제 우리의 요즘에는 경제민주화라는 단어가 네. 되게 이제 일반화되었잖아요. 근데 네. 제가 그그 그 단체 활동을 하던 이제 10년 전만 해도 음. 경제민주화 그러면 약간 이제 음. 어, 특정색을 네. 떠올리는 네. 그런 상황이었어요. 근데 네. 제가 이제 그 활동을 하면서 한계를 느꼈던 건 뭐냐면 재벌을 어떻게 규제한다고 하더라도 음. 새싹이 건강한 새싹이 도단하지 음. 않는다면 이 네. 이거 한계가 있는 것 같다. 네. 규제로서 뭔가 경제생태계를... 정화시키는 건좀 한계가 있다라는 생각이 들어서 차라리 그냥 내가 창업을 봐야겠다 이런 생각을 했었어요. 그래서 어쨌든 전 경제 생태계에 대한 관심이 되게 많았고 지조원례를 보고 제가 초기 이제 왔다고 그랬었잖아요. 저는 뭔가 변화를 만들어내는데 되게 관심이 많아요. 그리고 조금 전에 말씀드렸잖아요. 저는 가르치고 배우는, 네. 그러니까 성장하고 네. 뭐 이러는 데에 관심이 많고. 네. 근데 이런 이야기를 이제 같이 하다가 그러면 그런 사람들이 좀 모여서 네. 공부하고 성장하는 뭔가를 만들어 보자 네. 라고 이제 해서 몇 명이 모였고, 네. 이제 그게 이제 오이시로 발전하게 되었습니다. 아. 이게 이제, 어, 이제서야 설레임에 그 대한, 점점, 대한 그렇죠. 이야기가 끝났네요. 풀스토리를
1: 네. 역시 제대로 한번 들어볼 수 있는 기회가 음. 드디어 생겼네요. 네. 그러면 진짜 그렇게 정말 그 느낌이 전달돼요. 그러니까 뭔가 새로운 걸 발견했을 때 그러니까 어떻게 보면 그 발견이라고 하는 부분에 어떤 설렘도 있었고 또 그것이 뭔가 어? 궁금해지면서 남들이 좀 했으면 좋겠는데 안 하니까 아니, 결국 내가 해볼래. 뭐 이런 것도 좀 있으셨을 것 같기도 하고. 그러면서 어떻게 지낼지 모르겠지만 그 뜻과 그 가치만큼은 옳다라고 하는 내면의 확신 같은 것도 좀 있으셨을 것 같고. 그러면서 이제 OEC까지 왔던 배경에 대해서 이야기를 들었습니다. 네. 그다음
0: 좀 네. 되게 뭐 중요한 포인트인 것 같은데 다른 분들도 많이 이렇게 말씀하신 것 같아요. 네. 자기가 좋아하는 거를 알려면은 직접 해보는 게 가장 그쵸. 빨랐다고 네. 봐야 될까요? 뭐 실패할 수도 있지만 뭐그 과정도 뭐 배우는 거에 일환으로 봤을 때뭐 듣는 분들도 네. 직접 해보는 게 가장 빠르지 그렇지. 않을까 이런 생각 하겠죠. 또 그런 것도 같아요. 그 음. 경험을 하고 그거를 이렇게 쭉 돌이켜 보면서
2: 이 경험들이 나와 음. 어떤 관련이 있는지 나의 성장과 어떻게 연결시키고 진정한 내가 누구인지를 찾아보는 그 점을 연결한다 그러죠. 그 스티브 잡스가 음. 이제 얘기를 한 것처럼 그런 과정들이 꼭 필요하다라는 생각이 들고. 저희가 세모돌에서 만났던 게스트분들은 다 그런
0: 작업들을 동일하게 하고 계셨다는 공통점을 저희가 좀 발견을 할수 있었던 그쵸. 것 같아요.
1: 그러면 이제 다음으로 서 아픔들 네, 말씀 어필어필 또그 설레임에 대해서 시도에 대해서도 얘기하시면서도 주변의 시선이라든지 아니면 뭐 아까 얘기했던 그 하드웨어 중에 투자라든지 리나게 스타트업하지 못했기 때문에 그 짊어져 했던 짐들에 대한 이야기 어필하셨는데 좀더 이렇게 진한
2: 아픔의 키스를 음. 공유해 주신다면 <웃음>
0: <웃음> 눈물 한번 닦고 와요.
2: <웃음> 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 뭐 누, 눈물은 이제 이미 말랐죠. <웃음> 그 제가 그냥 어 전혀 몰랐기 때문에 6개월 어 확인한 데 6개월이 걸리지 않았다라고 말씀드렸잖아요. 네. 사실은 그냥 지나간 일이니까 한 줄로 이렇게 딱 정리하고 마는데 엄청난 후회가 들었죠. 내가 무슨 짓을 했을까? 이게 무슨 짓이야. 열심히 그 오랜 시간 변호사 공부해서 차곡차곡 모아놓은 돈은 이제 불과 몇 개월만 씩 날린 거잖아요. 온갖 주변 사람들의 비난과, 네. 그렇지, 네가 뭔가 허파에 바람 들어서, 그래 네가 그렇게 낭만적이니 한다고 할 때부터 알아봤어, 뭐. 음. 에서부터 시작해가지고, 온갖 비난과 경제적 손실과, 그 다음에 같이 사는 사람의 또 비난과 기타 등등, 이런 것들이 음. 적지 않았고, 네. 가장 큰건 이제 제가 자신감을 잃은 거죠. 아, 내가 할수 있는 게 도대체 뭐지? 내가 뭘할수 있지? 뭐 이런 생각에서 음. 아 그래, 아직은 때가 아닌가 봐 라고 해서 다시 사실은 로펌에 다시 들어가 보기도 했어요. 음. 그런데 정말 감옥에 갇힌 것 같더라고요. 아. 한번 제가 이제 바깥 세상을 만나서인지 음. 도저히 견딜 수가 없는 거예요. 네. 그런데 사실은 그 견딜 수 없다라는 단어는 되게 상대적인 게 음. 남들이 보면 하나도 그 어려운 일이 아닌 네. 거예요. 뭐 자기가 로펌에서 방해, 뭐, 뭐 이렇게 아주 경매 시달리는 것도 아니고 그 정도 일하면 그 정도의 보수에 음. 절대 이제 객관적으로만 보면 절대 그뭐지는
1: 네. 요소가 없는 거예 네,
2: 그렇죠. 근데 저는. 정말 정말 우울한 거예요. 하루하루가 음, 이제 하루하루가 바늘 방석에 앉은 것 마냥 도저히 견딜 수가 없어서 결국은 이제 어, 육아 문제 때문에 제가 음. 더 이상 일을 못할것 같다라고 할때 네, 아무도 안 믿어. <웃음> 네가 무슨 이제까지도 제대로 키우지 않았는데 근데 이제 육아 문제는 핑계였고 네. 도대체 제가 이제 그 생활에 네. 만족할 수가 없는 거예요. 네. 그렇게 음. 이제 회사를 그만두고 찾은 게 아까 말씀드렸던 그 이제 협성 교육하는 기, 네. 이제 교육기관이었죠. 네. 사실은 그 협성 교육하는 기관에 들어가기 전까지는 정말 어, 우울한 나날에 이제 나날이 계속 이어졌었죠. 그래서 지금 생각해봐도. 그 때의 이제 감정 상태나 이런 걸 돌이켜보면 아주 저 밑바닥 이제 이렇게 깊이를 알수 없는 이제 그런 깊이에 빠졌었는데 돌이켜보면 그때 많이 컸던 것 같아요. 그러니까 저는 이제 아마 이건 뭐 경험해보신 분들이 다 아실 텐데 고통은 그걸 견뎌내면 그만큼 나를 성장시키는 것 같아요. 조금은. 그러니까 전참 재밌다고 생각하는 게 사람은 어떤 환경에 놓여도 그걸 극복하면 더큰걸 얻게 되는 것 같아요. 그러니까, 이제 뭐 타고난 어떤 조건이 나에게 되게 좋다고 하면 오히려 그건 내가 노력하지 못할 환경이기 때문에 어쩌면 또 마이너스일 수 있는 그런 요소도 있는 거여서 저는 결국 이제 되게 이제 인생이 재밌다고 생각하는 사람인데 우리는 모두가 불완전하잖아요. 모두가 불완전하고 네. 정말 이 세상 떠날 때까지 계속 성장할 거고 음. 그런 상황에서 음. 어, 스스로 계속 성장하려고 노력하는 자세 음. 이런 건 되게 중요하고도 어, 이제 즐거움을 얻을 수 있는 음. 포인트인 것 같아요. 그렇죠. 그래서 어쨌든 이제 그때를 생각해 보면 거의 한두세 달은 날마다 울면서 지냈던 아, 것 같아요 그때. 네, 예.
1: 슬픔이 컸군요.
2: 네 그랬던 음. 것 같아요 그러니까 뭔가 하고 싶은데 그게 하, 뭘, 하, 뭘 하고 싶은지도 모르는 거고 음. 어떻게 해야 되는지도 모르겠고 그러니까 암흑 세계에 빠진 거죠 음. 한번에 이제 시도가 실패된 음. 이후에 그렇습니다 그때뭐 네, 그때 좀 힘들었던 것 같고. 네. 그럼 어떻게
1: 극복하셨어요? 사실은 왜냐하면 네. 그것을 아픔들이 있는데 네. 그걸 극복하는 또 모티브라든지 또 네. 자기 에너지라든지 네. 이것도 역시 되게 다양한 것 같아요. 사람들마다. 네. 어떻게 극복하셨어요?
2: 사실은 되게 네. 이제 재밌는 건 네. 저는 되게 제 일에 대한 욕심이 강한 사람이에요. 네. 그래서 사실 애가 어렸을 때 육아에 그다지. 네. 주변 분들의 도움으로 애는 네. 크고 네. 저는 내 일에 집중하는 네. 스타일이었는데 네. 그때 제가 이제 일이라는 것에서 만족을 찾지 못하면서 아이하고 보내는 시간이 많아졌는데 아이를 사랑하면서 이게 치유가 된것 같아요 그러니까 누군가를 사랑하는 게 이렇게 행복하구나 라는 생각이 들었고 아이에 대한 사랑이 이제 서로 커뮤니케이션 하면서 서로 이제 가까워지고 내가 뭔가 어, 어, 이제 기댈 언덕이 있는 거죠 그러니까 내, 그리고 내가 사, 내가 잘또 이제 홀로서야 내가 단단해져야 또 이제 같이 성장할 수 있는 대상이 있는 거고 이제 그게 저 제가 다시 올라섰는데 큰 도움이 됐던 것 같아요 그래 그리고 나서 이제 에너지가 좀 충전되니까 그 다음에 그 아까 말씀드렸던 협상교육기관이라는 곳도 이제 트라이해서 네. 네. 직업을 한번 바꿔보게 됐던 네. 거고 어쨌든 사랑은 어, 인류의 보석이에요. <웃음> <웃음> 혹시 지금 연... 예
0: 타이틀 나왔습니다.
2: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 이, 이 시간에 사랑을 하고 있지 <웃음> 네. 않은 사, 사랑할 권리를 포기하고 있는 모든 청춘들은 다른 것보다 <웃음> 그러니까. 사랑을 먼저 하십시오. <웃음> 되게
1: 에너지라는 게 사랑인 것 같아요. 네, 맞아요. 그 에너지를 서로 공유할 수 있다는 게또 1당 1은 2가 아니라 3, 4, 5, 6, 7, 8이 될수 있는 거니까 그런 의미에서 저희 방송도 함께해서 이렇게 에너지를 만들어가는 그래서 이런 도전과 시도들이 널리널리 음. 확산되기를 바라는, 음. 같이 성장할 수 있는 걸 기대하고 저희가 만들고 있고요. 네. 그 되게 그 아이를 통해서 성, 그렇게 에너지를 한 다음에 시도하셨고, 그러면 조금 더 본격적으로 이, 이, 그 OEC 네. 어떤 취지와 어떤 생각으로 좀더만들셨는지 조금 더 구체적으로 그,
2: 풀어요 이제 저는 그런 이야기를 하는데요. 음. 제가 지금 하고 있는 프로그램을 제가 중고등학교 때 음. 만났다면 전 음. 지금 한세 번째 창업은 하고 있을 것 같아요. 음. 그러니까 저는 이 학교를 다니면서 그리고 음. 고등학교 때뭐 변호사가 되어서까지도 네. 이런 창업가의 세계에 대한 정보가 전혀 없었던 네. 거예요. 네. 그래서 그냥 주어진 대로 최선을 다하는 학생이었고 네. 어 그랬던 거죠. 네. 그런데 이제 저는 기업가라는 이 영역이 정말 설레이고 좋거든요. 네. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 저는 변호사의 일상은 음. 어제와 오늘과 내일이 크게 다르지 않아요. 네, 네. 물론 사건이 달라지죠. 네. 통장의 잔고도 달라지죠. <웃음> <웃음> 버티면 쌓이니까. 아, 예. 아 물론 이제 장사 안될때안 되거나 회사가 뭐 어려우면 뭐 <웃음> 이제 안 쌓일 수도 있겠지만 네, 네. 일의 구조는 크게 다르지 그렇죠. 않아요. 그런데 특히 이제 창업가. 제가 뭐 음. 어디 회사에 월급을 받으며 다니는 게 아니라 창업가의 세계는 어제와 오늘과 내일이 너무 달라요. 아유. 예상할 수 없어요. 네. 누군가에서 날아온 어떤 전화 한 통에 무슨 일이 생기기도 하고 네. 뭐 이렇게 뭐 좋은 일과 나쁜 일들이 네. 언제 어디서 건 이제 벌어지는데 네. 저는 그런 불안한 내일이 좋아요.
1: 아... 이제 경제 다 다르신 거죠? <웃음> 그런 불안함을 즐길 수 있는. 네. 그러니까
2: 불안함이 누군가에겐 불안함이겠지만 네. 저는 그게 기대인 거예요. 그치. 그게 어려운 일이라면 내가 극복할 것이고 내가 바라던 일이라면 정말 이제 드디어 내가 그걸 만들게 되어서 기쁠 거고 그러니까 저는 지금 사실 제가 갖고 있는 엔진은 아직 그 만들어가고 있는 중이에요 이게 아주 큰 성공을 이룬 기업가들만큼 단단하지 않거든요 아직 뭐 뼈대가 있을까 말까 한 정도일 수도 있는 것 같아요 그런데 저는 이런 영역이 있다는 사실을 발견했다는 것 자체가 저한테는 너무나 이제 즐겁고요. 음. 그 즐거움을 나눠주고 싶은 거예요. 그러니까 저는 그게 이제 근데 어 특정한 개성을 가진 사람들의 일부의 문제가 아니라 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요. 저는 경제생태계에 관심이 많았다고 사회문제에 관심이 많았다는 말씀을 드렸잖아요. 사회에 나와 보니까 결국 다 먹고 살자고 하는 짓이에요. 음. 그러니까 사회문제도 내가 경제적으로 독립해서 살면 사회 문제에 더 당당하게 의견을 밝힐 수 있어요. 저는 전 국민이 모두가 자기가 원하는 일을 하면서 먹고 살수 있는 정도의 경제적인 여유를 갖출 수 있도록 하는 그런 시스템을 만들고 싶은 거예요. 제가 앙트로프러너십이라는 단어를 계속 들여다보는 이유는 이게 정말 내가 할수 있는 그 어떤 영역, 사람들은 아직 모르는데, 내가 할수 있는 미제 영역을, 네. 이제 기회를 발견해서 거기에서 뭔가 가치를 만들어내는 거예요. 네. 모두가 앙트로프너십을 갖고 있다면 네. 이게 꼭 창업가, 그러니까 돈을 버는 네. 창업가가 아니라 학자여도. 모두가 다뭐 예를 들면 기계공학을 다 하는데 메인스트림에 있는 게 아니라 세상은 날마다 바뀌잖아요. 그러면 그 변화된 세상에서, 어, 여기 비어있네? 나는 요거를 잘 아는 기계공학과 교수야. 네. 아니면 나는 뭘 잘하는 네. 뭐 이제 뭐 요리사야. 네. 요렇게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 앙트로포너십이라는게 저는 모두에게 합제되어야 하는 창조
1: 엔진 같은 거예요. 맞아요. 저는 계속 그 어떤, 그, 그렇게, 그, 그렇게 표현하셨는데 저는 이제 그걸 혁신인가? 네. 그래서 혁신이라고 하는 코드는 생각해보면 생각해볼수록 굉장히 저한테도 시사하는 점이 많 많더라고요. 말씀하시는 그 안트 프로너슈비라는 것이 어떻게 보면 기업가 정신이라는 것이 어떤 꼭 기업을 해야 된다 가 아니라 그 자기의 영역 속에서 어떤 혁신적인 무언가를 만드는 그것이 어떤 것이든 그 패턴에 익숙해지는 것이 아니라 조금 더 발전하는, 성장할 수 있는 아니면 좀더 많은 사람들을 동원하거나 여러 가지 시도의 형태로 존재할수 있는 구조로 이해하는 게 맞는 거죠
2: 네그그좀 네. 오해가 있을 수 있을
1: 것 같아서 사실 일반적으로 아직 기업가 정신에 네. 대해서 이해를 잘 못하시는 분들은 네. 기업을 하면 이제 경제 생태계까지 얘기하면 네네. 결국은 이제 경제 활동이나 기업 활동을 네. 중심으로 음. 생각할 수도 있을 것 같아서
2: 그래서 이제 결국은 제가 앙로프란식 교육을 하는 이유는 내가 이제 내 일을 하면서도 이제 어 먹고 살 만한 그런 환경을 만들자인데요. 음. 사실, 우리, 이제 제가 그, 이제 중점을 두고 있는 부분은 뭐냐면, 우리의 사회의 구조가 음. 결국 모든가 이제 아이들이 교육을 받고 사회에 나오는 것도 음. 각각의 사회의 어떤 구성원으로서 어떤 일을 하고 그에 대한 대가를 받는 음. 일을 하게 되잖아요 네. 그 구조 그렇죠. 사실은 지금 다 그런 구조로 이제 교육을 받고 그렇죠. 사회에서 일을 하는데 네. 그 구조 자체가 너무 이제 왜곡돼 있다는 거예요 네. 그니까 러 학교라는 틀에 박혀 있을 때는 너무나 이제 성적 하나의 기준으로 서열화가 되어 있고 네. 또 사회에서도 너무나 쏠림 현상이 심하고 이런 구조 그리고 거기에 따른 비용이 너무 과다하게 들어가고, 개인적 비용뿐만 아니라, 사회적 비용까지 너무나 큰 거예요. (웃음) 예를 들면, 이제, 저는 이제 계속 교육 문제에 관심 있다고 말씀을 드렸는데, 그 교육이라는 게, 뭐, 이제, 공급자와 수요자가 나뉘는 그런, 이제, 그 수직적인 의미가 아니라, 성장이라는 건 누구에게나 되게 즐거운, 이제, 그 행복 요소거든요. 성장하는 게 느껴지실 때 되게 행복하잖아요. 그죠 저도 100%입니다. 네, 100% 동의하시잖아요. 근데 우리는 성장이라는 것에 가치를 두지 보다는 항상 평가의 기준으로 뭔가를 계속 배워 온 거예요. 평가 받으니까 요거 해야 되고, 평가 받으니까 요거 해야 되고. 그러니까 그런 이제 구조로만 이제 계속 되어 왔는데 그러다 보니까 뭔가 그 평가에서 살아남지 못한 사람들은 이제 계속 낙오되는 거예요. 근데 저는 이제 그러지 않았으면 좋겠다인 거고. 앞으로의 시대는 더더욱 우리가 인구 구조를 보더라도, 누구 하나가 나고 되어서는 안 되는 구조잖아요. 이제 노령화가 계속 진행이 되고, 또이 가동 인구수가 이제 줄어드는데, 그렇다면, 한명한 한 명이 너무나 소중한 거죠. 그래서 그한명한 한 명이 저마다의 개성을 살려서 살아가도록 하려면, 기본적으로 이제 앙트로프시십이라는게 탑재되고, 그 다음에 이제 본인이 하고 싶은 전문 분야로 계속 시간을 투자해서 성장해가는 거죠. 이런 구조를 만들었으면 좋겠다인 거고 그러는 과정에서 지금 이렇게 펼쳐지고 있는 온라인 세상에 여러 가지 효율적인 도구들이 활용되어서 굳이 새로운 학교를 물리적인 학교를 세우지 않더라도 네트워크로 다 연결되는 거죠. 커뮤니티로 소통하면서 다른 사람의 성장을 돕고 나도 성장하는 거죠. 이런 온오프라인이 통합된 네트워크, 기업과 학교 이런 거를 만들어보겠다라는 네. 생각을 하고 있습니다. 아, 먼저다
0: <웃음> <다시> 박수 한번 <웃음> 궁금하게 있는데 네. 참그 약간 모두에게 도전을 장려하는 뭐 그렇게 볼 수도 있잖아요. 네. 이제 뭐 네. 창업을 장려할 수도 네. 있고 네. 뭐 창업이 아닌 다른 운동을 하게 할 수도 있는 거고 네. 근데 좀선결돼야될 과제가 좀 실패했을 때 어떻게 그거를 실패? 뭐 실패했을 때그사람은 실패자로 가는 게 아니라 어좀 에어백을 어떻게 네. 달아줄 수 있을까 그고좀 사회적으로 네. 네. 고민이 되어야 될 문제가 있을 것 같아서요. 그
2: 그러니까 사실은 이제 그 부분이 뭐 이제 당연히 이제 해결되어야 될 부분인데 그게 이제 제도적인 측면과 또 문화적인 측면들 그리고 또 개인적인 측면으로 나눠볼 수 있는 것 같아요. 예를 들면 실리콘밸리에서는 좋은 실패는 일종의 이 그, 경력 같은 거잖아요. 어, 너 이렇게 해가지고 요런 실패했으면 요건 다음번에 요거 할수 있겠네? VC들은 그렇게 되게 좋은 상으로 평가를 하잖아요. 이런 것들이 지금 아주 우리 사회 뭐 이제 확 펴졌다라고 할 수는 없지만, 적어도 이제 제가 그동안 지난 5년 동안 지켜본 바에 의하면, IT 스타트업 쪽에서는 이제 그런 것들을 인정하는 이제 분위기가 쌓여가고 있고, 제도적으로는 제도는 원래 늦게 바뀌는 거잖아요. 사실 정부에서도 이제 실패라는 것이 긍정적인 측면을 갖고 있다는 걸 인지하기 시작했고 그거에 대해서 반영하려고 이제 노력을 하고 있고요. 뭐 이제 이런 것들이 이제 변화가 나타나고 있다 라는 걸 이제 말씀을 드리고 싶고 문화라는 건 하루아침에 또 형성되는 게 아니니까 이런 것들이 이제 쌓여서 우리에게도 좋은 실패를 장려하는 그런 문화가 만들어졌으면 좋겠다가 이제 제 바램이고 그렇다고 그래서 제도가 바뀌고 문화가 형성될 때까지 기다릴 수는 없잖아요. 그러면 결국 이제 내가 단단해져야 되는 거예요. 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 저는 몰라서 그렇게 실패를 했던 거잖아요. 저는 몰라서 그렇게 실패한 사람은 없었으면 좋겠는 거예요. 그래서 제 양질의 교육이 누구나 문턱이 높지 않게 이제 쉽게 뭔가 시작하려고 하는 사람들은 이 정도는 알고 시작해라라고 하는 의미에서 좀 공유 경제 시작 학교를 한 거였어요. 사실 시작 학교 나왔다고 해 가지고 막 창업 성공하고 음. 이럴 수 없어요. 그렇죠. 그런데 누군가는 이 과정을 경험해 보고 아, 나는 아직 아닌가 봐. 접고 누군가는 시작할 용기를 얻기도 하고 그다음 단계로 갈수 있도록 하는 거죠. 그러니까 그래서 이제 이름도 시작학교라고 한 거였고요. 음. 사실 이게 이제 다 연결돼 있었던 거죠. 네.
1: 좋네요. 저희 방송에 또 태도가 됐던 고경제 시작학교에 대한 이야기를 다시 네. 또했습니다그 네. <웃음> 사실은 저도 사실 한순간이라고 생각해요. 그러니까 한국에 또 되게 아쉬운 점도 많지만 새로운 어떤 변화를 만들있시키면 순식간에 또확 바뀔 수가 있어서 어떻게 보면 그 변화라는 게 지금 누구도 예측할 수가 없고 그렇기 때문에 어느 순간 변화가 체감하기 어려울 정도로 확올때 근데 아까 말씀하셨던 그런 도전들이 있었다면 내공이 좀 쌓일 것 같고 그만큼 아픔도 많이 경험했을 터이고 또그 아픔을 경험하면서 그 과정을 풀어내는 소위 말하는 이제 미국에서 얘기하는 문제 해결 방법론에 대한 것들도 체득하게 됐기 때문에 그 변화에 대해서 훨씬 더 유연하게 저는 이걸 이제 자유라고 표현하는데 그걸 누릴 수 있는 자유가 내 안에 생길 수 있지 않을까 그런 어떤 도전들을 경영하기 위해서
2: 네. 어떻잘 되시나요? 어떻게, 어떠세요 요즘은? 어, 제가 이제 그어 우리나라가 실리콘 밸리 비해서 뒤진 거 맞잖아요, 네, 맞은데 제가 2010년도 처음 이제 OEC 만들었을 때 그때 이제 다른 친구들과 같이 만들었을 때 스타트업이라는 단어는 거의 쓰이지 않았어요. 앙트로프러너십? 그게 뭔데? 뭐, 지금도 앙트로프러너십이라는 단어는 좀 어렵긴 하지만, 기업과 정신, 스타트업. 이런 단어는 이제 많은 뭐 창조 경제를 정부에서 밀어서이기도 하지만, 되게 이제 많은 사람들이 쓰는 단어가 됐잖아요. 이게 불과 4, 5년 만에 만들어진 변화이고, 정말 많은 스타트업들이 생겨났고, 스타트업 산업이 따로 이제 형성된 상황이에요. 그래서 저 저는 이제 이렇게 우리나라가, 어, 이제 물론 실리콘밸리에 비해서 환경이 안 좋은 건 맞지만 참 우리는 그래도 많은 사람들이 다양한 노력을 하고 있구나라는 생각이 들고요 저희 역시 사실은 이게 교육이잖아요 되게 많은 시간이 걸렸어요 그 테스트를 오래 했어요 제가 아까 말씀드렸잖아요 시행착오를 한번 했기 때문에 가장 리나게 하기 위해서 뭐 처음에는 세 사람이 시작했다가 이제 같이 시작했던 사람들이 한 명씩 한 명씩 떠나고 저만 남았다가 이제 드디어 이제 작년부터 이제 창조 경제와 이런 사회적 여건이 만들어졌다는 판단에서 팀을 다시 이제 세팅을 해가지고 작년부터 본격적으로 하기 시작한 거예요. 사실은 회사가 세워진 건 5년이란 기간이었지만 어떻게 해야 될지 계속 이제 테스트한 거였죠. 어, 처음에는 사실 이제 스타트업들을 대상으로 시작을 했었어요 그때 이제 스타트업이라고 해봐야 한줌 밖에 안될때 제가 제가 불러서 이제 모이면 그그 친구들 다 그.
0: 근데 이제
2: 그그 중에서 살아남은 친구들은 아주 정말 이제 훌륭하게 성장하고 있고 시행착오를 한 친구들은 이제 뭐 다른 길을 선택하기도 하고 그런 변화들이 있었는데 스타트업부터 시작해서 대학에서 교육을 하기도 하고 고등학교에서도 하고 여러가지 테스트를 해본 거예요 그래서 작년부터는 그러면 우리 조직이 가장 잘할 수 있는 대상은 어디지? 라고 이제 판단했을 때 아무도 안 하고 있고 우리가 잘할 수 있는 곳이 이제 중고등학교더라고요. 청소년이더라고요. 그래서 청소년을 집중적으로 한번 해봤어요. 그래서 이제 정말 학교라는 조직은 정말 힘들더라고요. 이제 이 학교라는 공교육 현장은 사실 이제 공교육을 어떻게든 저희는 혁신해 보겠다는 생각으로 정말 감론을 박과 이 논쟁 끝에 이제 들어갔고 그게 이제 열개 학교에서 작년 이제 어요올올 요올 상반기에 이제 열개 학교에서 한 학기 수업으로 애들 한 300명 정도를 계속 이제 돌리면서 관찰을 했어요. 그래서 어느 정도의 이제 저희가 어, 확산할 수 있는 모형을 만들게 됐고 이 저희가 만들어낸 이 결과물은 대한민국에서는 유일한 결과물인 거예요. 그래서 이 결과물을 더 많은 사람들이 이제 향유할 수 있도록 확산하는 작업을 이제 준비 중이고요. 뭐 대상도 청소년에만 한정한 게 아니라 제가 말씀드렸듯이. 어 이제 전국민이 네. 모두가 안트로폴로 살아갈 네. 수 있도록 이 청소년이라는 대상을 테스트를 했던 걸좀더 살붙여서 청년, 음. 그다음 일반인까지 이렇게 다 이어서 이렇게 효율적으로 돌아갈 수 있도록 하는 구조를 만들려고 해요. 네. 그래서 하반기에는 지금보다는 음. 좀한두세배더 규모를 확대하고 음. 그렇게 해서 시스템을 이제 공고하게 만든 다음에 네. 내년에는 아주 이제 어. 대상도 확대하고 지역도 확대해서 음. 어, 제대로 된 결과물이 나오도록 하지 않을까라는 아, 생각입니다.
1: 네. 거의 저희 결과로 가는 것 같은데 어떤 걸 열고 싶으셔서 이렇게 활동하시냐고 물어보려고 했는데 많이 또 얘기하신 것 같아요. 그래서 모든 사람들이 그 기업가 정신이라고 하는 그 안토프라노십이 필요하다고 보시는 거고 그게 지금은 이제 어떻게 보면 중고등학생 그래서 청소년들에게 그런 것들 대상을 집중해서 먼저 시도를 했지만 그래서 단순히 청소년들뿐만 아니라 청년과 모든 국민에게 그런 그 기억과 정신에 대한 것들을 새롭게 고치시켜서 각자의 영역 속에서 새로운 어떤 변화와 새로운 어떤 시도들을 통해서 좀더 효율적인, 좀더 보다 발전할 수 있는 아까 말씀하셨던 성장 동력의 에너지를 만들어내는 암스트 프라노식이 대신 시키는 경 목표이신 거죠.
2: 음. 아주 공부를 잘하시는 <웃음> <웃음> 선생님, 조금 있습니다. 네, 네. 네. 아, 아주 잘 정리하셨어요. 네. 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 이해 네. 잘 네. 이해하셨는데요. 네.
1: 또 열고 싶은 것들이 있다면 어떤 것이 또있으실지
2: 어, 저는 네. 음, 이제 제가 이렇게 해서 뭐그 기업가 학교 네트워크형 기업가 학교를 이제 뭐 전국에 쫙 네. 만들어서 이제 네. 변화를 시스템적으로 정착시키게 음. 되면 그때 다시 한번 판단할 거예요. 음. 그래서 이 시스템이 이제 제가 없어도 되는 상황이라면 또다시 문제를 발견할 것 같아요. 어디에 또 문제가 네. 있지? 네. 이것도 또 어떻게 고생하시고, 또 <웃음> 네. 네 어떻게 풀까?
1: 네. 이렇게. 근데 그런 어떤 혁신가들이 사실은 한국 사회에 많이 필요한 것 같고 또 되게 중요한 역할을 하시는 것 같은데 되게 어려우을것 같은데, 음. 제그 외로움을 저희가 도와드리도록 하겠습니다. <웃음> 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 저희 세모들이 돕고 저희 멤버들이 열심히 도와서 저희는 사실은 이제 그런 부분에 굉장히 공감을 하고 있고. 그렇게 해서 저희는 지금 계속 이제 시도와 도전이 들 필요하다고 보는 게 아까 큰 틀에서 보면 말씀하시는 그안트프라너십과 굉장히 연결되어 있다고 보여지고 그런 것들을 하려면 그 경험치, 그 경험치를 통해서 결국 내가 성장하고 그 성장이 결국 행복이다. 내가 행복해짐으로 해서 다른 사람들 행복해지고 그것이 우리 삶의 작은 변화들을 만들어낼 것이다 라고 하는 것에 대해서 저도 깊이 공감하는 사람, 사람입니다. 네, 게스트로 나오신 줄 알았어요. <웃음> 그 정기만 했으면 좋겠습니 네, 아, 마지막에
0: 또... 궁금하게 공공경제 아, 네. 3기에는 일정이 나와있어요. 네, 광고가 필요합니다. 어. 기다리는 사람들이 많더라고요.
2: 어, 그래요? 아, 그래요? 저희가 사실은
1: 아, 시간 못 하시지만 열심히 홍보했기 때문에 네. 네, 나름대로 이렇게 반응들이 와요. 아, 그래서 그래요? 언제 하냐고 주저하는사람들몇명 아, 있어요.
2: 아, 그래요? 네. 음, 사실... 그 서울시 지원을 받을 생각이 없다면 네. 여러분이 주도해서 시작하셔도 돼요. 네. 모든 컨텐츠 다 오픈되어 있고요. 네. 그리고 다 경험하셨잖아요. 네. 그리고 일기가이기를 운영한 거예요. 네. 여러분 이제 이기가삼기를 운영하시면 돼요. 네. 저는 사실 뭐 참가비는 오픈해서 적정 금액으로 책정하셔가지고 네. 공간 같은 것만 서울시에서 후원을 받고 네. 이렇게 하면 지금이라도 모집공지 올려서 하실 수 있습니다. 네. 모든 컨텐츠는 다 이제 오픈되어 있으니까 그리고 네트워크는 제가 좀더 도와드리면 되는 거고 원래 이 컨셉은 그렇게 이제 어 이렇게 1기가 2기를 키우고 2기가 3기를 키워서 공유경제 커뮤니티를 만들어 가려고 하는 게 목표예요 그래서 여러분이 결심하시면 됩니다 아, (웃음)
0: 어, 한 가지 짐이 생겼네요 (웃음) 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 제가말를 거예요
1: 저희도 열심히 노력하도록 하겠습니다 네. 네. 그래도 또 마지막 하고 싶은 사실은 이미 뭐또 많이 지금 방송을 듣고 있는 뭐 고등학생이든 대학생이든 아마 청년들이든 진로에 대해서 또 다른 영역이 확산된 그러니까 확산된 것 같은 느낌을 받을 수 있을 것 같아요. 그래서 아 이런 사람도 있구나 또 이런 사람들을 통해서 아 이렇게 기억과 정신이라는 게내 아, 삶에도 이렇게 영향을 미치고 있고 또 이렇게 살 수도 있구나 싶으면 공부했다가 또 변호사 공부했다가 다시 또 기업가 그래서 사실은 이런 협상에 대한 교육을 하기도 하고 다시 또 중고등학생 대상으로 해가지고 안트프라너십이라고 하는 교육을 다시 만들어서 그 시스템에 대한 고민을 하시면서 그러면서도 저는 끊임없이 성장하셨을 거라고 생각하고 그성장자체가 이렇게 변화가 많이 되고 있는 이런 변화 시점에서는 그런 다양한 시도들에 통한 성장이 굉장히 사회적으로 유용할 것이다 라고 보는 입장이기 때문에 굉장히 뭘까 이 방송을 듣는 사람들도 새로운 어떤 도전에 대해서 굉장히 이렇게 자극을 받을 것 같은 느낌을 갖게 됩니다.
2: 음. 네. 그앙트프로메스의 핵심은 음. 결국 그. 자기다움인 것 같아요. 네. 자기다움이라는 단어를, 여, 뭐, 제가 아니더라도, 음. 앙트, 앙트로프러너십으로 자기다움을 예양하지 않더라도, 음. 다양한 사람들이 다 말씀을 하실 건데요. 음. 결국 내가 내 인생의 주인공으로서 어떻게 살아갈 것인가, 그거에 대한 고민이 실행으로 나타나면 그게 음. 이제 앙트로프러너십인 음. 것 같아요. 그 그러니까 고민만 하고 끝나는 게 아니라, 앙트로프러너십의 핵심은 실행이거든요. 음. 그게 실패가 됐던 성공이 됐던 실행을 해 보면서 그게 이제 변화로까지 이어지는 건데 거기에서 쌓이는 실패는 그 다음에 점점 이어져서 성공으로 이루어지거든요 네. 그래서 결국 앙초 프로십이라고 이렇게 이야기를 하지만 그 안에는 끊임없이 나에 대해서 고민하고 실행을 해 보세요라는 네. 메시지가 담겨 있는 것 같아요 네. 그래서 결국 아무리 고민해도 경험해 보지 않으면 나를 찾지 못하는 거니까 굳이 제가 말을 다시 반복하지 않 않는다고 하더라도 네. 지금 당장 뭔가 실행해 보시면 좋겠다는 네. 생각입니다.
1: 그러면서 마지막 멘탈 뭐 도전하라 그리고 백십으로 네. 가세요. 마지막 저희 같이 시작. 도전하라. 설레인다. 도전하라. 아프다 도전하라 열린 것이다. 것이다. <웃음> 너무
0: 많이.
2: 졸속 <웃음> <되요>? <웃음> 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 어, 마무리 했네요. 졸속 마무리했나요? 딱 타이밍 아, 아, 맞춰서 한... 잘 됐습니다.